0: Radiofonia. Właśnie z naszych głośników wybrzmiała Dua Lipa, teraz wybrzmi Maria Mazurek. Śpiewasz coś?
1: E, oj, e, śpiewam, ale nikt tego nie chce słuchać. E,
0: Maria Mazurek, skarb Gazety Krakowskiej, współautorka książek naukowych, w tym również dla dzieci cyklu, również wywiadów czy tekstów nazwijmy to ogólnie medycznych w Gazecie Krakowskiej. E, ostatnio na Tłusty Czwartek nam polecałaś e, Fakty i Mity widziałem tak e, dotyczące było. tłuszczu i cukru, ale jeszcze wcześniej sprawdzałem, że analiz co tam słychać u finalistek Top Model?
1: Mm, tak, na no, ogólnie nie zajmuję się takimi tekstami, ale każdy ma swoje yy, grzeszki. I y, rzeczywiście no, no skoro już to wyciągnąłeś, no to tak, lubię ten model, to jest mój Grzeszek i e, więc zgłosiłam się do napisania takiego materiału. W dwutys-
0: 2015 roku pojawiła się twoja pierwsza książka. Dzisiaj powiemy o tej najnowszej, ale też chciałem za- zachę- zachęcić, powiedzieć o tym, co się działo te 5 lat temu. Raptem 5 lat i od tego czasu w zeszłym tygodniu ra- rozmawialiśmy na spotkaniu autorskim, mhm. powiedziałem, że jesteś strasznie płodną y- Współtwórczynią książek. Um, wiem, że po proces powstawania książki to jest naprawdę długi z reguły proces. Twój rok mhm. kalendarzowy teraz wygląda tak, że w zawsze jesteś w ciągu pisania czegoś, współredagowania. Czy ze względu na to, że to są wywiady, to idzie to szybciej?
1: Um, powiem najzupełniej szczerze. Ze względu na to, że są to wywiady i że staramy się dobrze dobierać rozmówców, to znaczy takich, którzy mają coś do powiedzenia, ale też są konkretni, szybcy, otwarci na współpracę. No więc w związku z tym to nie jest. Myślę, że nie można tego porównywać do pisania długiej powieści, gdzie waży się każde zdanie. Czasem myśli nad tym jednym zdaniem bardzo długo. Albo do jakiegoś bardzo pogłębionego reportażu, gdzie się jeździ w różne miejsca, rozmawia z bardzo różnymi ludźmi. Także no, chciałabym powiedzieć, że posiadam <śmiech> nad moce mocy i na przykład w ogóle nie sypiam i nocami piszę. Ale nie, nie byłaby to prawda. To są książki, które... Oczywiście trzeba do nich się dobrze przygotować, zrobić research, trzeba wiedzieć dokładnie o co pytać, trzeba samemu mieć wiedzę, natomiast to są książki, które powstają powstają, powiedzmy przez dwa miesiące.
0: Słuchajcie, no tu no, jakbyście chcieli, to jak widać da się w dwa miesiące. Oga Tokarczuk musi czasem dłużej, ale dzisiaj My rozmawiamy się, z Marią Mazurek. To no, inny
1: rodzaj książek. Siegi jakubowe troszkę
0: grubsze, myślę, że tak jak trzy twoje. Porozmawiamy no, dzisiaj się o więcej. tym, co pojawiło się właśnie ostatnio w związku z twórczością. Marii, zostańcie z nami w Radiofonii Stoi FM. A teraz jak co tydzień W naszej audycji. Maria Mazurek, dziennikarka, współautorka dla nas Słowo
1: to słowo rozmowa, które zresztą polecił mi (głos) Tomek, bo zaskoczył mnie pytaniem o dla mnie ważne słowo, ale rzeczywiście rozmowa jest takim słowem, jestem dziennikarzem. Moja praca polega przede wszystkim na rozmawianiu z z ludźmi, a potem na ubieraniu tych rozmów w w takie słowa, które jeszcze bardziej zaintrygują czytelników. I
0: Rozmowa potrafi być trudna, ponieważ takie?
1: Oj, bardzo wiele mam trudnych rozmów, szczególnie jeśli rozmawiamy z kimś na tematy. Ja zajmuję się nauką, więc dużo wywiadów przeprowadzam na tematy popularno-naukowe, ale tak naprawdę te rozmowy, które są trudniejsze, to są rozmowy z ludźmi po, po, po wielkich życiowych przejściach. I to czasem tak tragicznych, że w ogóle trudno skalę ich cierpienia sobie wyobrazić. I to są emocjonalnie ciężkie rozmowy. Yy...
0: Czyli A... nie jest tak łatwo. No. Rozmowa wydawałoby się błaha, ale z drugiej strony właśnie dzisiaj jeszcze porozmawiamy yy, z Marią o, o tych trudnych rozmowach, które na łamach Gazety Krakowskiej się pojawiają. Yy, ale teraz póki co trochę łatwiej, bo Dawid pociadł trofea. Stop this flame. Celeste wybrzmiało w naszych głośnikach. Ze mną w studiu Maria Mazurek. Co tydzień zdaje się w, czwar- w piątek. W piątek. W piątek tak. w magazynie mm-hmm. pojawia się twój tekst. Wczoraj co było? Jaki tekst się pojawił? Bo dzisiaj jest sobota.
1: A wczoraj akurat yy, się nie pojawił.
0: Okej. Okay. <laughs> okay. yy, wśród twoich tekstów yy, rozmawiasz często z osobami na przykład... Podaj, po niedawnym udarze z panią Ewą Lisowską, rozmawiasz z osobami, mm. które na przykład są Elżbieta. na... Mm-hmm. Lisowską, które są na końcu swojego życia, walczą z bardzo ciężkimi chorobami. Dotykasz nie wiem, że nie lubisz tego słowa, tematów tabu, nie, tabu niejednokrotnie. E, czy łatwo jest mówić w jednak gazecie popularnej, trafiającej do szerokiego, niespecjalizacyjnej to mam na myśli, do, do trafiającej do szerokiego grona odbiorców, na tematy no, niby dotyczące każdego z nas, ale nie, będą, nie będące w dyskursie publicznym.
1: W ogóle bardzo lubię, coś lepszym. lubię temat śmierci i temat doświadczeń granicznych, dlatego że rzeczywiście my o śmierci nie mówimy, nie lubimy mówić. A ja lubię sobie porozmawiać z kapelanami, z lekarzami medycyny paliatywnej, z lekarzami różnych specjalizacji, którzy z tą śmiercią się stykają praktycznie na co dzień. Z prostego względu. Nie dlatego, żeby się siebie albo czytelników, tym bardziej katować, żeby żeby kogokolwiek zasmucać, tylko dlatego, że mam takie poczucie, że tej refleksji nam brakuje, a ona pomaga nam lepiej żyć, bo zawsze pytam ludzi, którzy, którzy zajmują się opieką nad umierającymi, albo ludzi właśnie po bardzo trudnych doświadczeniach, czego Czego się żałuje w takiej chwili, gdy się umiera, albo gdy ma się podejrzenie, że zaraz się umrze. I to nigdy nie są rzeczy, um, to nigdy nie są takie rzeczy, że o, żałuj, że nie zdążyłam wybudować domu, albo że nie awansowałem w pracy, tylko ponoć zawsze um, żałujemy tego, że nie oddawaliśmy się swoim pasjom, nie pojechaliśmy na jakąś wycieczkę, na którą bardzo chcieliśmy pojechać, nie okazywaliśmy um, wystarczająco dużo miłości i czułości swoim bliskim. I mam wrażenie, że my wszyscy w rytmie takiej codzienności, no właśnie, zajmujemy się, któryś filozof to powiedział, ale nie pamiętam który, zajmujemy się ustawianiem sobie życia, przygotowywaniem się do życia, jakby zapominając, że to życie jest tu i teraz i... i, I tak naprawdę za chwilę może nas nie być, a więc róbmy wszystko to, żeby żeby dobrze żyć. Teraz to była taka trochę dygresja, ale ale rzeczywiście lubię ten temat, bo on myślę, że on też mnie pomaga trochę, trochę pełniej, lepiej, sensowniej żyć.
0: Naprawdę polecam wam wejść na stronę Gazety Krakowskiej, tam w wyszukiwarce wpisać Maria Mazurek. Te teksty dają do myślenia, z drugiej strony też powiem ci właśnie, wspomniałem o tekście a propos udaru. Pierwsze co zrobiłem później to wpisałem jak rozpoznawać symptomy udaru na YouTubie i już wiem jak rozpoznawać symptomy udaru. Zachęcam was bardzo serdecznie, zostańcie z nami, jeszcze porozmawiamy lada chwila o książce nie tylko mózg, która niedawno się pojawiła, już się nawet wyprzedał pierwszy nakład, więc o tym wszystkim jeszcze dzisiaj. Wracamy do rozmowy z Marią Mazurek, jak nazwałem skarbem Gazety Krakowskiej. Jednym z, wielu. Jednym z wielu. Pojawiła się właśnie książka, wydawnictwo Mando, nakładam wydawnictwo Mando, Dominika Dudek, Maria Mazurek. Jedna z nich ma profesurę, druga jest profesorem w fachu swoim zadawania trudnych pytań na trudne tematy. To jest rozmowa, to nie jest taki wywiad, jak można by się spodziewać. Kolejna twoja rozmowa z naukowcem. Kolejna twoja rozmowa z kimś, kto grzebie raczej w tym, co się dzieje wewnątrz naszej, naszej cza- czaszki. Um, jakim była rozmówcą pani profesor w porównaniu do twoich poprzednich, czyli profesora Wytulaniego i profesora Ryszarda Tadłusiewicza, jeśli chodzi o książki?
1: Była w pewnym sensie zaskakująco podobna do profesora Wetulaniego, Bardzo konkretna, e, szybka, e, bardzo... Um, Ciekawa w rozmowie yy, i też podobnie jak profesor i profesor Sadeusiewicz, rozmowczyni bardzo dużego formatu. Ta, ten tytuł profesora nie jest tutaj y, przypadkiem. Rzeczywiście straszna frajda i wartość, że z takimi ludźmi można rozmawiać i czegoś od nich się uczyć.
0: Profesor Dudek, o niej mowa, ja nie, chyba nie podałem tytułu książki, tylko mózg, opowieść psychiatry o ludzkim umyśle. Wiem, że gdzieś tutaj chciałaś przemycić słowo wariat w ten tytuł. Wszyscy jesteśmy wariatami, chyba tak tak to miało się nazywać, bo też w pierwszym twoim wywiadzie właśnie profesor Dudek to słowo wariat pada. To był wywiad na łamach mhm. gazety krakowskiej.
1: Walczyłyśmy z panią profesor o słowo wariat w tytule, to znaczy ja bardzo chciałam, pani profesor bardzo nie chciała, mówiła, że będzie to stygmatyzować, a chodziło mi o coś zupełnie innego. Jedna czwarta z nas a być może to są wartości niedoszacowane, cierpi na choroby lub zaburzenia psychiczne. A takie stany trochę na granicy, nerwicy natręstwy, depresji subklinicznej oczywiście, jakichś kryzysów życiowych, no to chyba poznał każdy, każdy z nas. Dlatego myślę, że psychiatria tak naprawdę jest opowieścią o nas wszystkich, a jednocześnie jest bardzo stygmatyzowana i... nie przyznajemy się tak łatwo do pójścia do psychiatry czy do chorób psychicznych, jak do tego, że mamy kontuzję kolana.
0: Zdecydowanie. Powiemy sobie jeszcze oczywiście o tej książce, więc zostańcie z nami. Teraz Aljay Left Hand Free. Maria Mazurek ze mną w studiu. Możemy ją czytać w Książkowo od 2015 roku pojawiło się jej siedem książek, dobrze liczę? Tak. Siedem książek. Wspomniałem w sumie o profesorze wetulaniu o profesorze Tadeusiewiczu, jeszcze była książka z Brianem Scottem, pierwszym ciemnoskórym polskim posłem. Pierwszym Murzyn RP tak się nazywała ta, ta, ta książka. Ty, to
1: było trochę odejście od, yy, od yy, tematyki popularno-naukowej. Naukowej, tak. Yy, taki eksperyment, ale yy,
0: Powróciłaś do nauki. Powróciłam do
1: nauki. i Chyba dobrze się w niej czuję.
0: Dwie książki z twoich książek to są książki kierowane do dzieci. Nawet dostawałaś nagrody w związku z tym, między innymi Mądrą Książkę Uniwersytetu Jagiellońskiego. E, trudniej się zwraca do dzieci?
1: Mm, troszeczkę inaczej. Uważam, że nie trudniej. Uważam, że te dzieci... E, tak naprawdę zwraca się tak samo jak do Dorosłych, to znaczy po prostu mówiąc ciekawie, szanując ich, nie robiąc z nich e, głupków e, i zwracanie się do dzieci myślę, że w większym stopniu niż zwracanie się do dorosłych wymaga zrozumienia wszystkiego, czego, co się do nich mówi, a więc e, wymaga zastanowienia się nad każdym zdaniem i, i ja to bardzo lubię. Ja pamiętam, że jak byłam dzieckiem, denerwowało mnie, jak dorośli o, strasznie się wkurzałam. Jak dorośli e, g- gdzieś tam czegoś mi nie mówili i mm, lekceważyli mnie. Ja pamiętam takie, takie, takie uczucie z dzieciństwa. Ej, ale ja przecież to wszystko rozumiem. Dlaczego, dlaczego nie porozmawiacie ze mną? E, mm, nie znam słowa. Partner, pewnie, ale, ale, ale po partnersku taki, taka, t, t, taka była, takie moje były myśli pewnie nie do końca zwerbalizowane. I o tym cały czas pamiętam o tym uczuciu i pamiętam o tym, mimo że nie mam swoich dzieci, żeby, żeby traktować ich mhm. serio. Serio.
0: Z drugiej strony, książki, które kieruje się do dzieci też no, nie wyglądają tak samo jak książka lat. Mam się ze względu na wartość ilustracyjną. I to jest bardzo ważne w Tak, to jest bardzo
1: duża różnica w warstwom ilustracyjnym. Zajmuję w obu, w obu książkach, w których byłam spółautorem dla dzieci. I też tak samo spółautorem jest ilustrator, bo jego praca jest co najmniej równie ważna. Marcin Wierzchowski. I tak, to jest pewna różnica w samym podaniu wizualnym tej wiedzy. I tu Marcin świetnie sobie, sobie poradził.
0: Marcin Wierzchowski w dwóch twoich książkach pokazał swoje, swoje ilustracje, ta ostatnia dla dzieci pojawiła się w zeszłym roku właśnie Alicja w Krainie przyszłości, czyli jak działa sztuczna inteligencja. Książka mm-hmm. dla dzieci, więc jeżeli chcielibyście dla siebie, dla dzieci, bo to są takie książki, jak przeglądałem, gdzie w sumie dorosły to też znajduje mnóstwo, mnóstwo tak. frajdy. Słuchajcie, teraz Agnes and Julia Stone, Big Jet Plane w Radiofonie 105 5 FM. Maria Mazurek ze mną w studiu Właśnie pojawiła się jej książka Nie tylko mózg, będzie do wygrania Dwa egzemplarze są do wygrania Konkurs pojawi się razem z publikacją podcastu Będzie jakieś trudne piekielnie Jak zwykle pytanie Takie, że nie odpowiecie Książka Znowu dotykająca, tak jak wspomniałem Płaszczyzny gdzieś Psychiatryczno-neurobiologicznej Która gdzieś wcześniej w twoich książkach się znalazła Zastanawiam się, czy po tych wywiadach Po tej wiedzy, którą zdobywasz przez te rozmowy Wiadomo, że no nie stajesz się praktykiem, ale nie wiem rzucasz ludziom z rękawa anekdoty dotyczące mózgu, czy doradzasz ludziom wizytę u psychiatry.
1: Nie, nie, absolutnie. To też, jak z każdą dziedziną, tak z, z, z neurobiologią, czy z tematyką, z tematyką dotyczącą umysłu, jest tak, że um, dopiero jeśli dowiadujemy się trochę więcej, trochę więcej czytamy, trochę więcej słuchamy, to, to wiemy, jak bardzo dużo nie wiemy. I to chyba ze wszystkim tak jest. Także absolutnie nie czuję się ekspertem. Zresztą tak na Marginesie, nikt ekspertem od mózgu do końca czuć się nie może, bo mózg jest najbardziej niepoznanym ze wszystkich organów. Yy, yy, no I zdecydowanie więcej o nim nie wiemy wciąż, niż, niż już wiemy.
0: A co najbardziej zaskoczyło cię w tym wywiadzie z profesorem Dudek, jeśli chodzi o zakres takiej wiedzy?
1: Mm. To, to mnie zaskoczyło, ja miałam podejście przez wcześniejszą współpracę z profesorem Wetulaniem bardzo neurobiologiczne, czyli wytłumaczmy, Okej. Okay. no to przy tym zaburzeniu troszeczkę nam brakuje serotoniny, a więc robimy się tacy, a tacy. Miałam takie bardzo neurobiologiczne, biochemiczne podejście do, do mózgu i tym samym do umysłu, a z drugiej strony gdzieś podskórnie czułam, że czegoś mi w tym brakuje, że nie, wszystkiego, że nie wszystko da się wytłumaczyć i, i ja chyba nie chcę na wszystko patrzeć w ten sposób biologiczny. Nej, i ö- psychiatra rzeczywiście świetnie odpowiada na na, na, na tego typu wątpliwości, bo ona podkreśla, że nie chodzi tylko o mózg i ten tytuł nie tylko mózg jest właśnie przewrotny, bo bo rzecz też jest w w otoczeniu, w każdym człowieku, z którym rozmawiamy. Każda rozmowa właśnie nas w jakiś sposób zmienia. Ważne jeśli chodzi o stan naszej psychiki jest nawet taka rzecz jak mikroflora jelitowa i to okazuje się się, że bakterie w naszym jelicie też mają wpływ na nasz stan psychiczny. Także to jest nieustanny taniec wszystkich ludzi wokół nas, nas samych, otoczenia naszego mózgu, naszego ciała całego i, i to jest piękne.
0: Zachęcam was, żeby sięgnąć po tą książkę. Za niedługo do dróg w księgarniach. Jest też szansa, żeby wygrać. Ja was odsyłam na stronę www.tomaszkrakowie.pl. Tam będziemy kontynuować naszą rozmowę. Póki co pomachajmy radiosłuchaczom.
1: Machamy. No cześć, dzięki wielkie.
0: Radiofonia. A teraz y, w część podcastowa naszej rozmowy. Y, Maria Mazurek ze mną nadal w studiu. Już nie będę kolejny raz mówić, że jest skarbem i że jest tą książek. To już wiemy. Profesor Wetulani sama powiedziałaś, że był profesorem takim amerykańskim stylu. Naukowcem, który nie hmm. boi się uproszczeń, porównań oraz fajnego, mięsistego języka w tłumaczeniu nauki. Pamiętam, hmm. że jak czytałem twoje książki z profesorem Wetulanim i jak poznałem jego samego, to yy, wiem, że on mógł w Stanach zrobić karierę. Mógł zostać w Stanach Zjednoczonych, hmm. jak tam wyjechał. Yy, zastanawiam się, czy wyczułaś w, w rozmowach, albo powiedział ci to gdzieś, że żałuję tych decyzji, że chce takiej ścieżki naukowej, kariery.
1: Nie powiedział. Um, myślę, że nie żałował, nie wyczułam tego, ale, ale trudno, trudno tak naprawdę m- o tym mi mówić i, i zgadywać, I bo ja mam wrażenie, że z profesorem Wetulanim było tak, on miał niesamowity talent do ludzi, ale on tak naprawdę... Znał bardziej mnie i wiedział więcej o mnie niż y, ja o nim. On tak naprawdę był chyba dla wszystkich. Z jednocześnie, tak, tak. Jednocześnie bardzo otwarty, bardzo kochany, y, ale też bardzo Tajemnic. tajemniczy w pewien mhm. sposób. Także ja tam do końca nie wiem, co w jego głowie, głowie geniusza zresztą się działo. i
0: no Właśnie. Ym tragicznych okolicznościach, profesor Wetulani trzy lata temu od nas odszedł. Nie wiem, czy wiesz, ja miałem z nim mieć w sobotę spotkanie w audytorium maksimum na tysiąc osób, a wypadek był chyba w czwartek. Sob dzień wcześniej napisał do mnie A pół ja w dzień,
1: piątek miałam się z nim spotkać.
0: Yy, napisał do mnie wnuk, że dziadek miał wypadek, ale po prostu przesuwamy spotkanie na inny, na inny termin, ale wiem, że planowaliście z profesorem, wyszła książka już no, źle to brzmi pośmiertnie, uh-huh. ale neurotyka, ale pan właściwie też książkę o starości. I uh-huh. ten rozdział. Jest duży rozdział w książce nie tylko uh-huh. mózg na temat właśnie osób starszych. Zastanawiam się, czy, czy kolejna twoja książka w pełni nie będzie temu poświęcona. Gdzieś wiem, że to jest dla ciebie temat ważny. I też sama podkreślasz czasem smutny.
1: Um... Tak, ja też mówiłam to w kontekście tego rozdziału w, w książce Nie tylko Mózko, że to jest najsmutniejszy rozdział. Yy, I mimo, że tak jak m, m, profesor Dudek zaznaczyła, yy, zaczynamy ten rozdział od, yy, od cytatu, że yy, starość jest dalszym ciągiem młodości, to dla mnie ta późniejsza rozmowa jednak przekonała mnie tym bardziej, że, że, że nie. No, starość jest trudnym tematem. Yy, wiąże się z ze stratami, z tym, że że ludzie wokół nas umierają, że czasem przechodząc na emeryturę obniża się nasz poziom życia społecznego, obniża się nasza atrakcyjność też fizyczna, zdrowie. Ale myślę, że to jest mniejszym problemem, większym i tym, może nie większym problemem, ale tym, co my możemy zrobić, to odrobinę zmienić swój stosunek do starości i do starszych ludzi, bo Myślę, że tutaj problem też tkwi w tym, że w naszym społeczeństwie, w ogóle w cywilizacji zachodniej nazwijmy tak to, starość nie radość, starość, starzy ludzie nie cieszą się takim tak aż Dużym szacunkiem. Są oczywiście zresztą profesor Wetulani pewne wyjątki, że zostają mędrcami. Ci starcy zostają mędrcami, którzy nas prowadzą, doradzają, e, którymi się wciąż inspirujemy, ale, e, ale to nie jest norma. I, a myślę, że tak naprawdę e, m, każda babcia i każdy dziadek, jeśli ich posłuchamy, to, to mogą podzielić się z nami dużym doświadczeniem, wiedzą, wspomnieniami, które są bardzo cenne i które często słyszę od swoich znajomych, że dlaczego... Nie dopytałem babci dziadka bardziej, póki żył, bo to sobie często niestety uzmysławiamy dopiero po śmierci kogoś takiego.
0: No właśnie, często autorytety to dla nas postaci historyczne, czy związane na przykład z ostatnim okresem wojennym, czy, czy, czy komunizmu, a każdy z naszych dziadków przeżył ten sam okres. Tak, to tak, I i z, z innej
1: perspektywy nie, może nie lub Nie znamy mógł ich historii niejednokrotnie.
0: Te wywiady, które przeprowadzasz, może bardziej książkowe, do nich teraz chcę nawiązać. Zastanawiam się, czy masz jakieś rytuały przeprowadzania tych wywiadów. Czy przeprowadzasz je w domach tych osób, czy spotykacie się na neutralnym gruncie. Wspominała profesor Dudek, że robisz bardzo dużo notatek kolorowymi długopisami. Nagrywasz dodatkowo, notujesz jaką masz kolejność? Jak one wyglądają z twojej strony tak roboczo?
1: Ja zapisuję bardzo szybko, więc zapisuję praktycznie wszystko, aczkolwiek niektóre Niektóre słowa, na niektóre słowa mam już symbole, ale a a gdzie się spotykam? Ja lubię tak, jeśli chodzi o książki, jeśli chodzi przede wszystkim o wywiady do Gazety Krakowskiej, bo ich jednak robię zdecydowanie najwięcej i to jest moje, moje główne zajęcie i moja główna praca prymarna. Staram spotkać się w takim miejscu, w którym będzie się czuł dobrze rozmówca. A zazwyczaj y, to nie dotyczy oczywiście takich ludzi, którzy mają, nie wiem, mogą spotkać się tylko po południu, a po południu są dzieci w domu albo ktoś inny jest w domu i będzie przeszkadzał. Jeśli. Y, y, zazwyczaj jednak takim miejscem, gdzie rozmówca czuje się najlepiej, jest jego własny dom. Więc y, tak. I ja zwiedzasz lubię...
0: krakowskie domy,
1: nie tylko. Y, tak.
0: Czasami <laughs> jest też i szpitale. W y-y. ogóle
1: usmysłowili mi ostatnio znajomi, bo ja nie pochodzę z Krakowa. Z tych. Ja wychodzę tak z tych i e, to, to jest Śląsk i tam się ściąga buty, a potem no, w Krakowie się nie ściąga butów. I wiele mama razy mama przychodzę... ze sobą
0: pantofle do ludzi. Aha. Ale no czasem jest tak, że tam no, no, nie ściąga, nie ściąga nie trzeba. a Później pierwszy, co robisz po wyjściu gości to wyjmujesz odkurzacz i nie odkurzasz.
1: No właśnie nie wiem. ja zawsze ściągasz? Ja zawsze ściągam i Ale ma zaczerwane za czasem... skarpetki, czy tam czasem <laughs> jakaś dziura? Nie, zawsze. Bywa <laughs> też dziura. Ale ludzie mówią... Nie, proszę nie ściągać, proszę nie ściągać, bo się upierają, a właśnie myślę, że to jest taki Taki tam, jest trochę kurtuazja z ich To strony. jest kurtuazja. No wiem, że Aha, u was się czyli wychodzi ma się jedno...
0: brudne, bo się z hałdy wraca. U nas z pola niby, więc to no w sumie, wiesz, no, jesteś w tym. No ale, e, czyli rozumiem, że pole raczej to jest dom, a e, ty notujesz nie nagrywasz swoich wywiadów jednocześnie? nie no, robić Zależy.
1: Niektóre, niektóre nagrywam, niektórych nie nagrywam. Profesora dla niego nigdy nie nagrywałam. Profesor tutaj nagrywałam już.
0: Yy, może to ze względu na yy, takie parę to chyba częściej wchodzi na taką mowę akademicką niż profesor Wytulani, nie w sensie takiego wykładowcy. Niech to nie zabrzmi yy, źle, ale tak, tak jest chyba nie? w porównaniu tych dwóch osób.
1: No, profesor Dudek nie, ona też ma fascynujące historie pacjentów, które oczywiście no tam trochę danych pozmienialiśmy, natomiast zostało, zostało to, co najważniejsze w tych historiach. Ale myślę, że ta różnica może wynikać z tego, że profesor Wetulani. Takie, jakim my go znamy, czyli w tych ostatnich latach jego życia, kiedy w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o naukę, co miał do osiągnięcia, bo osiągnął, wiadomo było, że, że, że kariery takiej stricte naukowej, że ona już nie będzie się rozwijać, on dalej pracował naukowo, ale to miał takie honorowe stanowisko, tak naprawdę było był, był od lat na naukowej, można powiedzieć, emeryturze. On skupił się na popularyzacji nauki. Miał wyrobioną bardzo w środowisku naukowym, pozycje, której nic nie było w stanie i e, 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 nikt ruszyć i on mógł sobie pozwolić na pewną swadę mm. w, w mówieniu o nauce i mógł pozwolić sobie na to, że powiem brzydko, żeby mieć w dupie po prostu to, że ktoś go skrytykuje, czy że uzna, że przesadził, czy że użył zbyt dużego skrótu myślowego albo zbyt odważnego porównania. Profesor Dudek jest czynnym naukowcem i czynnym lekarzem przede wszystkim, który ma pacjentów, który jest jest prezesem prezesem elektrycznym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, szefuje Katedrą Psychiatrii. Ja to absolutnie rozumiem, że nie może pozwolić sobie na tak frywolne żarty i taki ton, który, który był charakterystyczny dla profesora Watulaniego, natomiast dalej, jak na to, że, 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 że jest czynnym naukowcem, to ma bardzo dużą swadą i, 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 i jest to bardzo ciekawe. Myślę, na, czy... że też nie tylko dla naukowców i nie przede wszystkim dla naukowców.
0: Nad czym teraz pracuje Maria Mazura, jeśli chodzi o kolejne tematy książkowe? Nazwijmy to na przykład.
1: Mm, jesienią, mam nadzieję. Późną jesienią, wczesną zimą wyjdzie kolejna nasza książka, to znaczy przez nasza, rozumiemy moja i Marcina Wierzchowskiego, ilustratora, książka dla dzieci z serii Alicja, po, po śnie Alicji i po Alicji w krainie przyszłości. A tym razem naszym ekspertem, to będzie o emocjach, naszym ekspertem, czyli trzecim współautorem będzie Ewa Wojtyło, psycholog, też bardzo ciekawa osoba, bardzo fajna i, 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 i intrygująca, inspirująca i, i niesamowicie życzliwa. Natomiast ja już pracę nad tym zakończyłam, teraz Marcin się męczy z ilustracjami, ale z tego co wiem też już jest przy końcu swoich prac a jeśli chodzi o, o inne książki, to, no to pomyślę, mam kilka pomysłów w głowie, ale, ale jest jeszcze o czym pisać. Jest jeszcze zdecydowanie tematów jest aż za dużo. Ale nie jesteśmy jeszcze na takim poziomie konkretnym, żeby, żeby opowiadać.
0: A to co czyta Maria Mazurek? Oprócz tego, że czyta siebie, bo musi przeczytać przed wydaniem.
1: Ja czytam, a w ogóle tak, ja jestem tym typem, który kolekcjonuje książki i który kupuje bardzo, bardzo dużo tak, książek. To jest taka której, półka, gdzie tak... na górze
0: jest, nigdy nie przeczytam, może przeczytam, przeczytałem, a na dole tak naprawdę właśnie. Tak,
1: tak, tak, tak. Także mam, jestem zabezpieczona, myślę, dałem emerytury najmniej. <laughs> ehm, nie nadążam z czytaniem tego wszystkiego, co kupuję. Ale co czytam? Czytam dużo, dużo literatury faktu. Ehm, nie wiem, czy można jakieś wydawnictwa, szczególnie można. z tym się nie współpracuje, można. jako autor e, chwalić, ale jestem fanem w serii reportaży w wydawnictwie czarnym.
0: O, tak, północne tematy, nie? I rosyjskie, o, i ogólnie też. cały świat. Ś-
1: ś- świetne rzeczy. I
0: te okładeczki, tylko zdjęcia, a tyle mówi zawsze, nie?
1: Tak, tak. A czasem też fajnie tytuły mówią. No, no to, to, lubię, ty, to lubię. tak
0: wyczuwam po analizie twoich zdjęć facebookowych, że wydawnictwo Czarne cię zainspirowało do jakiejś podróży. Nie. nie, ale gdzieś tam podróżuje. Nie,
1: ale czasem czytam ich książki nie tylko z tej serii reportaż, ale przed podróżami mm-hmm. i w trakcie. <laughs> bo oni rzeczywiście się o tę literaturę też podróżniczą. Są, no są świetni. Czytam, staram się też być w miarę na bieżąco z literaturą piękną. I, i, i to, co się teraz skończę, książka Stramer, która pod koniec zeszłego roku zrobiła to jest coś dobre wrażenie, zamieszanie, bardzo pozytywne recenzje i, i, i też jak najbardziej e, jestem nią oczarowana. A czytam też m, m, takie książki, które zbierają gorsze recenzje, e, jednakowoż są świetne, żeby zabrać je do samolotu. E, także, także no, uznać no, na nich. No, albo żeby się zirytować, jak są napisane.
0: To, to teraz y, podsumowując trochę naszą rozmowę, kończąc coś takiego już miłego. Jesteśmy na zielonych stepach, są tam konie. Mm-hmm. Co, to, co, co, co to te konie?
1: Nie, no, konie są moimi mm, najjubiejszymi zwierzętami. Czkolwiek jestem też fanką osów i mówi. Wszystko
0: ma, jest Kopytne, kopytne i cztery... tak,
1: tak, tak. Kopytne. A, a, a krowa? I, krowy też lubię, mm-hmm.
0: tak, tak.
1: Um,
0: Jeździsz konno, tak? Jeżdżę
1: konno, mam konia. Koń, yy, wabi się Pradam. Yy, Prada? Jest, Prada, tak. Ale to nie ja wybierałam imię. Jest trochę okay. pretensjonalne, ale no pasuje jest. do niej, bo ona jest taką troszeczkę księżniczką. Jest w ogóle białym e, Arabem. Z, Gdzie z, mieszka? M, mieszka? w gminie Zabierzów. E, pod I pod Krakowem. Natomiast często się widujecie? E, w sezonie zimowym nie widujemy się za często. Hmm, nie kiedy mogę kłomet, widziałaś? E, dwa tygodnie temu. No ale, ale w, zimie, w zimie już prawie wiosna, także będziemy widzieć się Y, widzieć się częściej, y, ale y, tak, my śmieję się, że m, muły jeszcze i osły, oczywiście w, w planie na przyszłość, który pewnie nigdy nie zostanie zrealizowany, ale widzę go oczami wyobraźni. Czy to mam, ma, Tak, mam rancho, na którym jest prada, jest osioł, prada jest y, y, rozmnożona z osłem i jest też muł w związku z tym. Y, 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 tak, jest jeszcze koza i jest alpaka.
0: Życzmy ci te- ale takie pytanie. ja tak
1: naprawdę nie wiem, czy Ja, ja, ja już spaliło. widzę
0: siebie w tych, 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 tych czasach, tak? I sprzątającą po tym wszystkim. No ale, właśnie. To ale to ja mam takie pytanie. Po, 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 po której książce wizji? mogłaś sobie pozwolić na za, zakup konia?
1: Um. Po, pierw... po
0: pierwszej? Po pierwsze. Ludzie chyba piszcie kupiłam. książki i wydawajcie. A może
1: nawet wcześniej, ale.
0: <laughs> Maria Mazurek była moim dzisiejszym gościem. Bardzo Ci dziękuję, Marysiu.
1: Bardzo tam dziękuję.
0: Do usłyszenia.